0: Hallo, hier ist Christian, herzlich willkommen bei Talk TalkAbout, dem Podcast für Liebe, für Erfüllung, für Weisheit, für Bewusstsein und heute nochmal ganz intensiv für das Thema Vergebung, für die Beziehung zu dir, für die Beziehung mit deinen Eltern, Ahnen und die Dinge, die daraus entstehen. Der dritte Teil unseres Seminarmitschnitts, heute für dich hier und ich freue mich sehr, dir das präsentieren zu können und wünsche dir sehr viele wunderbare Erkenntnisse. Bis nachher. Ich möchte ein, ein Thema aufgreifen, was mich, habe ich gerade gemerkt, wo etwas in mir traurig wird und gleichzeitig auch wütend wird. Es ist so wirklich nebeneinander. Und ich hole ein bisschen aus, es hat so viel mit dem zu tun, wie wir erzogen wurden und wie wir aufgewachsen sind. Oder vielleicht brauche ich gar nicht so ausholen. Vielleicht reicht einfach die Frage, die ihr euch selber stellt. Wann, wann in meinem Leben wurde ich in meinem So-Sein, also dem wirklichen So-Sein, dem ganz ureigensten Instinkt, etwas zu tun, aus einer Natürlichkeit heraus, aus einem aus, einem, aus einer tiefen Inneren, aus dem Körper oder Herzen kommenden Inspiration, aus der Intuition, wie man es auch nennt, das ist alles so diese gleiche natürliche tiefe Quelle, die wir uns haben. Wann wurdest du mit dem, was du da exakt gefühlt hast und aufgrund dieses Impulses aus der heraus auch tun wolltest, wirklich supportet? Wann wurdest du wirklich da gesehen? Und unterstützt. Wer hat sich jemals die Mühe gemacht, dich wirklich zu sehen? Ganz tief. Und dich da zu lassen und vielleicht sogar noch, das Lassen ist ja schon ein Support, dir einen Raum geben des Lassens. Ja, oder Dich vielleicht sogar wirklich zu unterstützen? Wann hast Du das wirklich erlebt? Und ich glaube, wenn man da wirklich diese Frage jetzt verstanden hat und wirklich tief reinbohrt, haben wir das in unserem Leben fast nie erlebt, und wenn, haben wir das ganz große Glück, das ganz, ganz große Glück. Oder vielleicht auch die eigene Kreation, die entsteht durch Entscheidungen, die wir treffen, dass man einen Menschen an seiner Seite hat, der dem sehr nahe kommt. Ich habe diesen Menschen geheiratet. Ich hätte auch keinen anderen geheiratet. Das ist das, wo ich gestern auch darüber gesprochen, dieser Missbrauch, übersehen zu werden. Und wisst ihr, das Verrückte, und jetzt ist es das, was mich traurig macht. Also das ist was, was mich wütend macht, aber jetzt ist das, was mich traurig macht, oder was in mir traurig ist, dass wir uns oft so daran gewöhnt haben, dass wir auch aufhören, uns zu sehen. Und dann spreche ich in der Pause mit einer wundervollen Frau, die, die damit beschäftigt ist, ihren Partner zu verstehen, ihren Partner zu erklären, wie wichtig das ist, was sie macht, die darum kämpft, die kämpfen muss, so sein zu dürfen, wie sie ist. Und das ist dann Beziehung? Bullshit. Das ist scheiße. Und jetzt kommt wieder die Wut, <lacht> merke ich gerade. Das ist einfach nicht gut. Weil es vollkommen gegen die Stimmigkeit ist, die in mir da ist, wenn ich schon, wenn wenn ich spüre, ich bin nah dran an meiner eigenen Intelligenz, wenn ich schon spüre, das ist der Weg, wenn es in mir Ja sagt, wenn, und das durfte ich eben, ich durfte Zeuge werden, wie diese Augen von dieser Frau glänzten und glühten, als sie sagte, ja, das ist meins, das will ich tun, das kam aus dem ganzen Körper. Und jetzt glaubt dieser Mensch, er muss sich an einer anderen Front rechtfertigen, auseinandersetzen mit jemandem, der komplett anders unterwegs ist oder ihm womöglich noch überzeugen davon, ich glaube, das ist die falsche Baustelle, denn hier ist von Haus aus überhaupt gar kein Support da, da ist gar kein Gesehen werden. Wenn du dich fragst, was erwartest du, ich weiß, Erwartung ist der Beziehungskiller überhaupt. Aber das ist nur eine Halbwahrheit. Die Wahrheit ist, dass du genau wissen musst, genau wissen musst, was möchtest du erleben in einer Beziehung. Und das auch an das Leben als Erwartung raussendest. Ich sage dazu immer, darunter geht nichts. Unter dem, was ich in der Beziehung mit Lilian finde, geht nichts. Und so konnte ich mich in meinem ganzen Leben von Beziehung zu Beziehung erweitern. In meiner Dimension, in meinem Leben, in meiner Liebesfähigkeit, in meiner Beziehungsfähigkeit. Es ging niemals rückwärts. Weil unter dem geht nichts. Und so mache ich das auch in meinem Job und in allen anderen Bereichen. Warum? Weil ich ein natürliches Wesen bin, das das wie alles im Leben dem Leben zugewendet ist und Wachstum in mir lebendig ist. Und was bitte macht ein Grashalm, wenn es im Wachstum ist, im Vollen, und es stößt auf einen Widerstand? Fängt es an, mit dem Widerstand zu diskutieren? Fängt es an, den Widerstand in irgendeiner Form zu überzeugen? Oder lässt es den Widerstand einfach da, wo es wächst drumherum, weiter zum Licht? Scheiß auf den Widerstand. Und das, was, was man denkt manchmal, ja, aber ich liebe ihn ja vielleicht oder wir haben ja auch so schöne Dinge. Das ist doch keine Liebe, das ist Abhängigkeit, das sind Illusionsbilder. Liebe, ist, liebe fängt bei dir selbst an, wenn du erstmal gecheckt hast, wie ist dein Weg, was willst du, wo ist dein Wachstum. Und dann gehst du das. Das ist Liebe, Liebe zu dir. Und wenn dann jemand kommt und dich bremsen will, wenn dann jemand kommt, der, der dich beeinflussen will oder etwas womöglich abwertet, was du richtig wichtig für dein Leben findest und darum ging es, wenn der etwas abwertet, dann kannst du ihn einfach zurücklassen oder lassen da, wo er ist. Das ist dein Recht. Ich habe das Gefühl, das muss man Menschen erklären. Und wisst ihr, woran das liegt? Weil wir das niemals als Kinder erfahren haben. Weil in aller Regel weder Mama noch Papa damit beschäftigt war, zu erforschen, wer bist du, was möchtest du, welche Lebendigkeit ist gerade in dir, welche Dynamik ist gerade in dir, wonach sehnt sich dein Herz. Sie waren mehr damit beschäftigt, zu gucken, wonach Ihr Herz sich sehnt, nämlich ein Vorzeigetöchterchen zu haben oder ein Vorzeigesohn zu haben oder sich zu befriedigen, dahingehend eine Kopfkonstruktion zu entwickeln, was aus Ihren Kindern mal werden soll. Das ist kein Vorwurf, Sie haben es so gelernt. Aber wann darf das mal ein Ende finden? Das frage ich mich. Wann darf das ein Ende finden? Wann darf ich mal stehen bleiben in dem Wahnsinn und erkennen, hallo? Ich bin, ich hau jetzt mal auf die Pauke, ein göttliches Wesen und alles, was ich brauche, ist in mir. Und ich habe das Recht, das Erbrecht, hier glücklich zu sein. Und mich von allem zu lösen, was mich unglücklich macht. Von allem. Von allem. Und ich glaube, wir werden nie zur Liebe finden, wenn wir das nicht in uns selber finden, diese Entschlossenheit zu sagen, hier in mir sind die und die und die Teile am Wirken. Und die möchten das und das und das und das. Die brauchen mich. Ich möchte für sie da sein. Und dies, das ist mein Wachstumsweg. Und ich brauche ein Feld, in dem ich wachsen kann. Eine Pflanze, wenn du sie einpflanzt, zum Beispiel, ich habe jetzt keine Ahnung, aber ich glaube, wenn man Geranien in die Wüste pflanzen würde, würden die relativ schnell kaputt gehen. Viele Beziehungen sehen genauso aus. Menschen pflanzen sich in ein Feld, wo sie eingehen. Eingehen wie eine Geranie oder Primel in der Wüste. Warum tun sie das? Okay, dafür gibt es viele Gründe. Aber es gibt nur einen einzigen Grund oder es gibt nur einen einzigen Weg daraus, indem sie beginnen, sich selber mehr zu lieben als alles um sie herum. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich bin verdammt froh, eine Frau an meiner Seite zu haben, wo ich merke und spüre, die liebt sich von Tag zu Tag mehr, die entwickelt ihre Weiblichkeit und ihren Bezug komplett unabhängig von mir, von meinem Mann sein, ob ich das jetzt gut finde oder nicht gut finde. Sie findet heraus, was für sie richtig ist. Sie findet heraus, was sie was sie anmacht, was sie stimuliert, was sie, was ihr Wachstumsweg ist, was sie für Impulse haben will. Und das ist lebendig. Das ist reizvoll. Das ist einzigartig. Und da werde ich mir den Arsch aufreißen, damit zu kommen, das zu verstehen und sie zu porten und meine ganzen Blockaden aus dem Weg zu beigen. Weil das ist wow, das ist ein Weg zum Licht. Und nicht klein bleiben, weil's, weil ich, weil ich meinem Partner Gefallen tun will oder klein bleiben, weil ich glaube, ihn zu brauchen. Das ist erbärmlich. Das ist erbärmlich. Und wir müssen diese Liebe in uns, in uns finden und das ist so einfach, so einfach, wenn wir, so wie wir es heute gemacht haben, in den Körper kommen, wenn wir spüren, was da lebendig ist und wenn wir dem treu bleiben, was da lebendig ist und wenn wir mit dem in Kontakt bleiben, was da lebendig ist und wenn wir bereit sind, mit dem, was da lebendig ist, durch die kleine Hölle manchmal zu gehen, die dann auf uns wartet, aber wir bleiben mit dem einzigen Wesen in Kontakt gegen dem, gegenüber wir uns rechtfertigen müssen und dem einzigen das Wesen, mit dem wir ein Leben lang zusammenbleiben müssen, nämlich mit uns selber. Das ist das einzige Wesen, mit dem wir Frieden finden müssen. Das einzige Wesen, wo, ein, wo eine Beziehung wirklich da sein muss. Alles andere, und das ist nicht hart gemeint, ist austauschbar, wechselbar. Im Fluss nennt man das einfach nur. Und keine Beziehung, die das nicht beinhaltet als Essenz, kann von sich aus behaupten, dass es hier um Liebe geht. Sondern es geht dann nur um ein gegenseitiges sich absichern, den anderen nicht ängstigen zu wollen, ihn zu brauchen. Es ist alles nur Abhängigkeit und Bedürftigkeit. Es hat überhaupt nichts, überhaupt nichts mit Liebe zu tun. Und es hat auch überhaupt nichts mit Wachstum zu tun. Gar nichts. Ja, jetzt könnte man wieder sagen, na ja, so ist es ja nicht. Ich merke ja dann auch irgendwann durch solche Beziehungen genau, dass ich auf dem falschen Weg bin und deswegen ist es ja auch wachstumsorientiert. Ja, genau. Stimmt schon. Komischerweise wissen es die meisten schon ganz schnell und dann vergehen die Jahre. <lacht> und wir hatten es beim Inner Circle jetzt gerade und ich möchte es noch einmal kurz auf den Punkt bringen dazu, Stellt euch einfach vor, wir haben eine Regatta vor, wir alle haben ein schönes Segelschiff und sind im Hafen von Hamburg und stehen da alle so und wir haben uns geeinigt, wir wollen gemeinsam eine Regatta über den Atlantik machen und unser Ziel ist Rio und dann geht's los, dann geht's los und an den Kanaren vorbei und dann einmal über den Atlantik und ich sage euch ganz genau, wer da ankommen wird, da drüben, der der seinem Ziel treu bleibt und exakt immer wieder guckt, bin ich auf dem richtigen Kurs. Das kann jeder Kapitän. und Die meisten Menschen sind ein echter Scheißkapitän für ihr eigenes Leben. Du musst als Kapitän, wenn du nicht verhungern willst unterwegs oder irgendwie so dich von den Winden links nach rechts treiben lassen willst und nirgendwo ankommen willst oder vielleicht auch eher in Lappland als in Rio, musst du, Gucken, wo stehe ich und ist das gerade stimmig mit meinem Kurs Rio? ja? Und wenn du merkst, dass es überhaupt nicht stimmig ist, dann machst du eine Kurskorrektur und lässt das zurück, was auf dem alten Kurs war. Man nennt das Entscheidung. Entscheidung heißt etwas scheiden, etwas zurücklassen, immer. Und ich weiß, dass das nicht allein durch Willenskraft immer möglich ist. Unser Nervensystem kann das nur, wenn du einen echten Schmerz empfindest bei dem falschen Kurs. So funktionieren wir. Und deswegen rede ich hier so, wie ich rede, damit ihr den Schmerz fühlt, wie untreu ihr euch seid manchmal. Und ich weiß, dass das der eine oder andere, auch wenn wir Podcast draus machen, sagen, oh, der redet aber hart. Das ist Scheiße und Weichspülerei, weil... Du musst lernen, dir treu zu bleiben. Du musst lernen, die Stimmigkeit in dir zu fühlen. Du musst lernen, ob du jetzt gerade da mit dem, wo du bist und was du tust, am richtigen Platz bist. Wenn du das nicht lernst, ist dieses ganze Getröte von ich mache mein ding ja, und dieses Getröte von Echtheit und Authentizität in der heutigen Zeit, diese Schlagwörter, die wo die meisten Leute überhaupt keine Ahnung von haben, wovon sie reden, dann ist das alles nur Schall und Rauch und alles nur Mindsets. Aber es hat mit dem Körper, mit dem Leben, mit dem Herz nichts zu tun. Du fährst voll gegen die Wand damit. Du wirst niemals glücklich damit. Du wirst niemals sagen können, ich habe eine Beziehung, die mich hält. Du wirst niemals sagen können, hier kann ich wachsen, hier habe ich Raum. Du wirst niemals so sein können, wie du wirklich bist. Du musst herausfinden, wer du wirklich bist. Und verlier dich nicht in der Projektion zu deinem Partner. Ja, aber ja, ihn zu verstehen zum Beispiel, das ist so eine ganz, ganz beliebtes Feld, abzuwenden, sich von sich selber, von seiner Echtheit, den anderen zu verstehen, den anderen zu analysieren. Diesen Scheißdreck habe ich ein Leben lang mit meinen Eltern gemacht und habe immer ihr Schicksal vor meins gestellt und habe nie hingeguckt, was man eigentlich mit mir macht, gemacht hat und habe immer nur verstanden, was sie für ein Höllenschicksal hatten. Das befriedigt nichts in mir. Das heilt nichts in mir. Im Gegenteil, diese Teile sind immer wütender geworden. Immer wütender geworden und immer einsamer und immer verzweifelter geworden. Ihr müsst ganz einfach nur begreifen, so wie im Flugzeug, wenn es anfängt zu wackeln und sollten da diese Masken runterfallen, diese Sauerstoffmasken, dann greifst du als Erster zu deiner Maske und dann kümmerst du dich um dein Umfeld. Das ist eine Regel im Flieger. Und das ist auch eine Regel im Leben, weil du hilfst keinem damit. Du hilfst doch nicht damit, wenn du deinem Freund beibringst, wie wichtig das ist, das zu tun, sich zu entwickeln und seine Themen sich anzuschauen oder überhaupt, was heißt Themen, sich selber anzuschauen und in dem Moment, wo du ihm das beibringst, hast du dich verlassen. Merkst du das? Du musst das merken. Nichts geht über die Treue sich selbst gegenüber. Und wenn die Menschen das sein würden, wenn alle Menschen auf der Welt bei ihrem Körper sein würden, sich fühlen würden und sich treu bleiben würden, würde es keinen Mord und Totschlag geben. Es würde keine Vergewaltigung geben. Es würde keinen Missbrauch geben. Und es würde auch definitiv keinen Krieg geben. Und ich sage euch auch warum. Weil das natürliche Empfinden eines Menschen, nur wir sind sehr weit davon entfernt, das natürliche Empfinden eines Menschen ist der Liebe angepasst. Oder hast du schon mal ein Baby mit einem Maschinengewehr gesehen? Auch wenn es in Afrika aufwächst. Die würden nie auf die Idee kommen. Das Baby kuschelt ran an den Andersfarbigen und spielt mit dem. Erst wenn man ihm beibringt, das ist dein Feind, wird es verstört. Und später bringt man ihm bei in der Pubertät, du musst diesen Feind töten, sonst tötet er dich. Und dann haben sie das erste Maschinengewehr in der Hand. Und dann ist alles zu spät. Babys. Sind, das ist ein kleiner, kleine Wuchtbrummel voller lebendiger Liebe. Voller Echtheit. Bäh, machen die. Wenn die gähnen, macht sie. Bäh, bäh. Da gibt es nicht hier. Oh Gott, oh, ich muss mich schämen. Ich habe gegähnt. Was ist das denn für ein Blödsinn? Wer hat euch diesen Schwachsinn beigebracht? Menschen, die diesen Schwachsinn auch beigebracht bekommen haben. Diese Unnatürlichkeit, diese Unechtheit, diese Oh, diese, dieser Wahnsinn, diese Verrücktheit, die da läuft, so weit von sich weg zu sein, dass man nicht einmal mehr sich spürt und dann sich auch noch anderen gegenüber verteidigt, wenn man auch nur den kleinsten Ansatz von Echtheit in sich wahrnimmt. Schaut auf kleine Babys. Das ist euer Ursprung. Das ist alles noch in euch drin. Dem Leben zugewendet, echt, natürlich, voller Liebe, voller Zuwendung, voller Offenheit, voller Neugierde. Das ist alles in euch drin. So ein Baby, wenn das merkt, oder so ein Kleinkind, wenn das merkt, da ist das ist nicht stimmig, dann will es da weg. Leider ist es ihnen nicht bei den Eltern gelungen, das kann es nun mal nicht. Aber woanders geht es weg. Ganz einfach weg, erschrockenen Augenblickes. Ja. Und diese kleinen Babys leben noch in euch. Und die brauchen jetzt eine Mama und einen Papa, der ihnen zugewendet ist. Die brauchen Aufmerksamkeit und Liebe. Und dazu stehe ich 1000%ig und dafür lebe ich. Und alles andere ist nur ein Kopfkonstrukt von einem verrückten Gehirn. Oh, das ist eine schöne Frage. Kann ich mir zumuten, reinlegen zu wollen, was in den ganzen Generationen vor mir war und kann ich es tatsächlich, ähm, ich wiederhole das jetzt, weil das für einen Podcast verstanden werden muss, damit ihr es auch später nochmal nachvollziehen könnt. Und kann ich lernen, in jedem Moment so nah bei mir zu sein, um tatsächlich ähm, diese Kurskorrekturen auch vorzunehmen? Absolut. Die Generation davor reinigen zu wollen und überhaupt für die anderen alle was tun zu wollen, ist ein bisschen Größenwahn eines Kindes. Ja, Das machen wir gern, das entwickeln wir ganz früh als Kinder schon. Wenn wir merken, dass bei Oma, Opa oder bei Papa, Mama irgendwas nicht in Ordnung ist, entwickeln wir den Retter, ja, den Rettungsgrößenwahn. Den müssen wir unbedingt äh, wieder besänftigen und andere Aufgaben geben. Aufgaben, die jetzt und hier wichtig sind und für unsere Zukunft wichtig sind, ähm, weil uns das erstens nicht zusteht und zweitens auch eine Überforderung in sich hat. Du brauchst das gar nicht. Denn in dem Moment, wo du komplett Präsenz, ist der Begriff dafür, komplett in deinem Körper bist und komplett in Echtzeit die Stimmigkeit der Dinge wahrnimmst, dann bist du vollständig in Präsenz. Und dann ist das, was sich zeigt, ein Teil in der Schale, die du bist, ein Teil in dem Raum, die du bist, der gesehen und erlaubt wird in Liebe. Und das war's. Ganz egal, ob das ein Teil war, der schon im Mittelalter bei deiner ur 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 ur, -Ur durch Vergewaltigung entstanden ist. Deswegen bringt das ganze Forschen in die Vergangenheit auch nicht wirklich viel. ja? Oder ob es aus der Vaterlinie kommt oder wie auch immer. Es geht immer nur um diesen Moment. Was ist jetzt und hier und bin ich in der Lage, mit dem, was jetzt und hier wirklich echt zu sein und in Kontakt zu bleiben? Das ist ganz einfach. Wenn nicht die ganze Menschheit von klein auf an was ganz anderes gelernt hätte. Und da gehöre ich ja auch zu. Ja, Das ist aber eigentlich ganz einfach. Und jedes klein, Kleinstkind kann das. Du kommst so. Das ist ein Teil der Natur. Ja, Du kommst so.
1: Sehr gerne. Und ich füge dem gerne auch noch was bei, weil es letztlich so ist, dass ähm, das, was du jetzt hier für dich tust, für dich, mit dem, was du in dir spürst und was in dir jetzt auftaucht oder hochkommt, wenn du dich darum gut kümmerst und die Entscheidung triffst, das auch weiterhin zu machen, das spürt ja das in dir, wenn du die Entscheidung wirklich für dich da triffst und die auch verbindlich triffst, indem du dir dann auch treu bleibst diesbezüglich. Ähm, dieser Weg zu dir, der nicht egoistisch ist, das ist nur der Kopf, der das manchmal glaubt, wenn er es noch nicht richtig verstanden hat, ähm, der heilt all diese Dinge mit, die da irgendwann mal gewesen sind, ohne dass man im Detail wissen muss, was, wo, wie, wann gewesen ist. Sondern die Zuwendung, die du dir jetzt und hier in diesem Leben, in den nächsten Wochen, in den nächsten Jahren und so weiter schenkst, das ist das, worüber sich auch alle Ahnen freuen. Ja, das... Ähm, ist, denke ich, etwas ganz Wichtiges auch, so um, um dem Verstand da vielleicht was mitzugeben. Aber das spürst du dann auch, dass es gar nicht darum geht, sondern dass es um dich jetzt hier geht.
0: Diese Frage, die du gestellt hast, beinhaltet einen ganz großen Irrtum, den wir natürlich aber auch irgendwie brauchen. Und dieser Irrtum ist Zeit. Das ist eine psychologische Erfindung, die wir brauchen. Rein von der Dimension der gesamten Quantenmechanik und des Universums ist das nicht existent, so in der Form. Ja. Also derzeit ist man auf dem Standpunkt, dass alles gleichzeitig existiert. Von daher gibt es gar keine Ahnenlinie in der Vergangenheit so. Aber es ist in unserem Unterbewusstsein alles gespeichert. Das Ich ist eine Kreation, ne? das ist eine Erfindung. Ne? Du hast ja bis zum dritten Lebensjahr, ne? Zweites drittes, du, zweites, drittes Lebensjahr, hast du nicht mal eine Geschichte über dich. Ne? Du bist einfach nur da. Im Sein. Komplett. Und dann fängt man an, dir die ganzen Sachen beizubringen. Die Geschichte, die Kreation. Du kriegst einen Namen. Dann glaubst du auch noch, dass du der Name bist. Ne? Später, wenn du mal vielleicht irgendeinen Guru begegnest, gibt er dir den neuen Namen. Dann glaubst du, du hast den alten Namen losgelassen. Hast jetzt einen neuen Namen. Super. Ähm, okay. Kann man auch machen. <lacht> es kommt dann Sonntag dran. Sonntag geht ihr alle natürlich mit einem anderen Namen hier raus. <lacht> Ja, gut. Das macht dann glücklich. Aber es sind natürlich alles Konzepte. Ist ja auch okay. Das kann ja auch funktionieren. Ich will das nicht, will das gar nicht so, so runterreden. Wenn es, wenn es funktioniert und Glück. Aber man muss wissen, das ist ein Konzept, ein neues Konzept, ein neues Ich-Konzept. Ja, du ersetzt ein altes Ich-Konzept gegen ein neues Ich-Konzept. Mehr ist das nicht. Aber dieses Ich ist insgesamt ein Konzept. Du bist ein, ein, du, bist, du bist eine, eine Schale, ich, ich liebe das, Teach Nathan hat das so schön auf den Punkt gebracht. Du bist, du bist eine Schale, ein Raum, und in dem liegen eine Million, zig Millionen Milliarden Samen. Und zwar reines, pures Potenzial. Das ist Universum, ja? Reines, das ist nur Potenzial, reines Potenzial. Und jetzt bist du auf dieser Welt und je nachdem, welches Potenzial, welche Samen da aktiviert werden, durch äußere Umstände und durch innere Umstände, also die inneren Antworten auf äußere Umstände, das, was da aktiviert wird, da entstehst du. Daraus wächst dein Ich. Wenn du, genau du, als Baby in Afrika aufgewachsen wärst, mit den gleichen Umständen, mit den gleichen Feindbildern im Außen, mit allem, was dazugehört, würdest du heute mit einem Maschinengewehr rumlaufen und auf andere schießen. Du bist ein konditionierter Raum. Voller Identifikationen mit diesen einzelnen Samen. <lacht> und es geht ausschließlich, wenn du, wenn du das, wenn du, weil hier sitzen ja alle, die wollen irgendwie ihre Themen klären und heil werden, das ist lustig. Das Endstadium, ja, du wirst nicht aufhören damit und vielleicht wird dieses Leben nicht reichen, weil du irgendwann mal erkennst, ah, äh, Moment mal, der einzige Weg ist offensichtlich, komplett dieser Raum zu werden und diese Schale zu werden und alle Identifikationen aufzugeben und zu erkennen, dass es nichts ist als eine Anhaftung an eine Idee über mich. Ich bin das gar nicht. Ich glaube, das zu sein, weil ich weil ich angehaftet bin an diese Idee, das zu sein. Würde ich was anderes glauben, bin ich wer ganz anderes? Würde ich etwas anderes glauben, bin ich ein ganz anderer? Habe ich eine andere Identität? Könnt ihr es greifen?
1: Die Krux an der Geschichte ist, wenn wir jetzt, wenn wir jetzt rausgehen und aus dieser, aus diesem, was ähm, Christian vorhin sehr deutlich und auch sehr klar hier gesagt hat, ähm, mit dem Partner, der vielleicht dich irgendwo ähm, da nicht mitgeht oder dich blockiert oder dir einredet, dass das Quatsch ist oder was auch immer. Wenn du jetzt rausgehst, und nur noch mit dem Fokus irgendwo bei den Dingen bist, ähm, wo läuft wo läuft überall was schief und wo sollte alles irgendwie nicht so sein und wo ist jemand, der mich hindert und blockiert, bist du auch schon wieder weg. Und das ist jetzt das, wo ich jetzt den Bogen auch zu dir schlage. Das ist immer das, wo wir uns selber bescheißen. Ähm, wo haben wir den Fokus? Haben wir ihn bei uns? Dann spürt das in uns, dass, dass wir bei uns bleiben. Und dann wirst du spüren, dass dir bestimmte Menschen vielleicht wirklich nicht gut tun und dass du da Entscheidungen treffen musst. Wenn du aber jetzt rausgehst und nur noch mit dem Fokus überall bist und quasi hier oben kognitiv kontrollierst, ähm, wo alles irgendwo ähm, schief läuft im Außen, dann bist du schon wieder von dir weg. Also es geht darum, sich das bewusst zu machen, aber dann wieder zu sich zurückzukehren und den Fokus bei dir zu haben, mit den Gefühlen, die hochkommen, wenn da vielleicht ein Partner oder eine Partnerin ist, die dich irgendwo ausbremst oder die dir einredet, dass dein, dein Weg, für den du dich gerade entscheidest, vielleicht der verkehrte ist. Zu spüren, was das mit dir macht und den Mut zu haben, mit dem Gefühl zu bleiben, erst einmal bei dir. Und dann in der Begegnung das zu formulieren, den Mut zu haben, das zu formulieren, was da in dir ist. Dann fühlt sich das, was da in dir ist, komplett gesehen. Und ähm, und du kannst es mit einer anderen Qualität rüberbringen, mit einer Klarheit, weil du es aus dir heraus tust und nicht aus irgendeiner kognitiven Geschichte, die du jetzt hier vielleicht irgendwo gehört hast oder sowas. Ja, also es geht darum wirklich und am Anfang, Sagt der Verstand, sagt so, oh, das ist ja alles total anstrengend, wenn ich jetzt sekündlich alles mitkriegen muss, was da in mir so ist. Das ist eine Idee vom Verstand, die stimmt aber nicht, weil das ist ein Training, wo man sich umtrainiert. Die Geschichte von dem von dem Hund, der immer irgendwo ins Wohnzimmer scheißt, die habe ich schon gern und oft hier im Seminar erzählt, das ist unser Verstand, der tut das, solange wir ihn nicht erziehen. Wenn der aber merkt, wir treffen immer wieder die Entscheidung für unseren Körper, wo die Wahrheit ist, dann, das ist eine Methode, diesen Verstand mit zu erziehen. Um, und das wird der sehr klar merken und er wird sich dann auch dort zurücknehmen. Er muss sich zurücknehmen, weil wir die Entscheidung immer wieder für unseren Körper treffen. Das heißt, wenn du jetzt einen Partner hast, wo du im Moment das Gefühl hast, oh, oh ich habe da gerade Geschmack gekriegt von etwas, von einem Weg, den ich gerne gehen möchte, wo sich etwas für mich richtiger oder stimmiger anfühlt und der geht da nicht mit oder der findet das doof oder der bremst dich aus oder was, dann tu dir selber den Gefallen und geh nicht in die Idee, dass da jetzt etwas verkehrt läuft. Ja, ich mache die Geste jetzt mit Absicht, dass dein Fokus jetzt da drauf fällt und da verharrt. Da ist was verkehrt. ja? Dann bist du in einer Projektion und bist aus dir raus. Sondern nimm wahr, was das in dir macht als allererstes. Weil das berührt dich, das wird nicht angenehm sein. Das tut vielleicht weh oder macht dich wütend oder macht dich verzweifelt oder ohnmächtig oder was auch immer dich darum als allererstes zu kümmern, bevor du rausgehst und dann mit dieser Klarheit aus dem heraus, was du da in dir wahrnimmst, in die Konfrontation oder in das Gespräch gehst, in, in die Begegnung gehst und das dort teilst. Das hat einfach eine ganz andere Qualität, weil das in dir spürt, dass du es wirklich ernst meinst, weil du sprichst dann aus aus dir heraus und nicht aus einer kognitiven Idee heraus. Das war mir eben nochmal so ganz wichtig. Ähm, das, das bedeutet es, bei dir zu sein und die Entscheidung für dich zu treffen. Nicht hier oben jetzt eine Kopfentscheidung zu treffen, da läuft etwas schief und aus dieser Kopfentscheidung jetzt irgendwelche äh, quasi wirklichen Entscheidungen treffen zu müssen, sondern von hier, vom Körper aus, dich dort komplett mitzukriegen und, und dann Entscheidungen zu treffen, weil es sich hier einfach stimmiger anfühlt, diese Entscheidung vielleicht zu treffen. Und das sind dann Entscheidungen, die, die wir auch nicht bereuen weil es deine Wahrheit ist, die kannst du nicht bereuen. Entscheidungen, die du hier getroffen hast, ja, wo du mal eben zack eine Entscheidung getroffen hast, eine rein kognitive und das hier alles komplett vergessen hast, das sind die Entscheidungen, die wir bereuen. Wenn wir hier ganz bei uns sind und das alles mitgekriegt haben, das macht mir jetzt Angst, meinem Mann das zu sagen. Ähm, ich habe Angst, ihn zu verlieren. Oh Gott, was passiert dann, wenn er da nicht mitgeht und wenn er komplett dagegen ist? Alles das, was da in dir los ist, das mitzukriegen. Und wenn du das Paket komplett hast und den Teilen allen Hallo gesagt hast, mit diesem kompletten Paket hier zu dem anderen hinzugehen und dann aus dir heraus das mitzuteilen, das ist das, worum es letztlich geht, wo du eine Entscheidung triffst für dich, mit dir, die du nicht bereuen kannst, weil das deine Wahrheit ist.
0: Du brauchst immer nur bei dir bleiben. Du brauchst nur bei dir bleiben. Es gibt nichts, worum du dich sonst kümmern musst oder solltest. Das ist das Fährste für alle. Wenn du in so einer Beziehung steckst beispielsweise, wo du merkst, der andere supportet dich nicht, der, ist, der unterstützt nicht deinen Weg, dann brauchst du gar nichts tun, außer bei dir zu bleiben. Der Rest löst sich von ganz alleine. Komplett. Wenn du bei deiner Stimmigkeit bleibst und dir treu bleibst, gibt es überhaupt nichts, da gibt es auch gar nichts zu diskutieren. Der Rest löst sich von ganz alleine. Im wahrsten Sinne des Wortes löst sich der Rest. Von ganz alleine. Da brauchen wir gar keine Anstrengung unternehmen. So entspannt kann das Leben sein. Du brauchst dich nur um dich kümmern. Und das ist jetzt hier kein Egoismus, sondern das ist Selbstfürsorge, das ist ein Riesenunterschied. Ja. Du brauchst nur bei dir bleiben, dich nur um dein Wohlbefinden kümmern, dann lernen deine Kinder, wie man sich um sich selber kümmert und friedlich mit sich ist. Dein ganzes Umfeld lernt, dass mir dies nicht aushalten, verschwinden einfach. Die sind wichtig für dich, denn da siehst du praktisch in Beziehung sieht man ja auch die die Abweichung. Wie geht's auch? Und die Entscheidung kann ich ja nur treffen. Das möchte ich nicht, wenn ich auch was anderes sehe. Das ist sehr wichtig. Und die gleichen Menschen können sich dann zehn Jahre später erinnern. Mensch, eigentlich war ich damals mit jemandem zusammen, der war auch schon so drauf. Jetzt habe ich es auch kapiert. Ja, Also wie auch immer. Ne? Aber wir brauchen alle nur komplett ehrlich bei uns bleiben und diese Ehrlichkeit ins Sharing bringen, teilen. Mit den Menschen, die um uns herum sind. Und dann der Rest sortiert sich von ganz alleine. Es ist verrückt, aber... Wenn, wenn du Präsenz erfährst, hier und jetzt ganz in deinem Körper zu sein, zu wahrzunehmen, wie es ist, in deinem Körper zu sein, wahrzunehmen, wie es ist, Körper zu sein, in Verbindung mit allem, was jetzt hier ist, es ist vollkommen schnuppe, woher du kommst. Es ist dann sogar vollkommen egal, wo du hingehst. Es ist nur in diesem Moment wichtig, komplett in dem zu sein, was wirklich ist. Das ist dann unseres Erachtens die höchste Form der Präsenz. Und da du dann ein Raum bist, in dem alles sein darf, gibt es überhaupt gar keinen Grund mehr, woanders sein zu müssen. Denn jeder Wunsch basiert ja auf Mangel. Wachstum entsteht von alleine, dafür brauchst du keine Wünsche kreieren und keine Ziele. Es ist alles Angst und Mangel und Bedürftigkeit, mehr nicht. Das hört keiner gerne, das weiß ich. Schneiden wir am besten raus in diesem Podcast. Weil diese ganze Welt ist ja so amerikanisiert, da ist das ja Standard. ja, es immer Ziele und der Next Level und was weiß ich nicht alles. Alles super. Lässt sich auch super verkaufen, weil ja jeder dahin will auf den nächsten Level. Nur der nächste Level geht nicht nach außen, der nächste Level geht nach innen. Das wird leider oft übersehen. Da drin ist nämlich der allerhöchste Level, den man jemals erreichen kann und den hast du schon bei dir. Ja, ganz herzlichen Dank für dein Dabeisein, deine Aufmerksamkeit und deine Treue. Das waren die Teile vom Seminar mit Schnittvergibnis der Experience Seminare. Wir freuen uns, wenn wir dich dort mal persönlich kennenlernen. Wir freuen uns natürlich, wenn du diesen Podcast weitergibst und gut bewertest. Noch mehr freuen wir uns, wenn du Teil unserer Community wirst und Teil unserer kostenlosen Online Academy. Ja, steig einfach tiefer ein, wenn dich das fasziniert, diese Thematik, wenn du wirklich etwas in deinem Leben bewegen möchtest und verändern möchtest. Es lohnt sich, diesen Weg nach innen zu gehen. Bis bald.